0: Olá, joggers. Tudo bem? Bem-vindos ao Jujubas Roxas, o podcast das jog. Um podcast que fala sobre assuntos variados.
1: Eu sou a Julia Mello. Eu sou a Julia Chaude e a Jujuba de hoje é um assunto super importante. A gente trouxe uma pauta aí sobre a mulher. Em homenagem à Semana da Mulher, o Dia das Mulheres que tá chegando, a gente vai falar um pouco sobre a campanha do Dia das Mulheres que a gente construiu, como a gente construiu, os temas que a gente escolheu. A campanha
0: desse ano, da Jogue das Mulheres, chama Mulheres Inspiradoras, e vocês podem acompanhar lá no nosso canal no YouTube, Jog Joias, e a gente trouxe mulheres reais com histórias reais pra gente sair esse senso comum de que toda mulher é forte, de que toda mulher é bem resolvida, de que o que a mulher precisa no dia das mulheres são chocolates e flores, e tudo cor de rosa, e tudo fofo, sendo que na verdade a gente hoje, apesar de já ter conquistado muita coisa, de ter evoluído e ter crescido, a mulher ainda ocupa um espaço na sociedade que não é dela. Então a a ideia da gente fazer, da gente construir essa campanha era trazer para a realidade como que é o dia a dia de uma mulher real. Então a gente trouxe a Romã que é uma mulher trans que tem lugar de fala para falar de como que é a sua realidade, a Maria Laura que é uma menina que joga futebol que tem uma história fantástica. A Silvia, que cuida da ONG Casa Mulher aqui em Ribeirão Preto, que dá assistência para mulheres que sofrem todos os tipos de violência. A Natália, que veio falar de feminismo negro. A Rafa Borges, que veio falar de empoderamento e o que, que é ser uma mulher empoderada. E a Giovana Gonçalves, que
1: é a fundadora da GEOG,
0: que veio falar de empreendedorismo e maternidade.
1: E, gente, vale a pena conferir, tá muito lindo essa campanha, o episódio da Romã tá emocionante, a da Silvia tá maravilhosa, vocês vão amar todos. vocês têm que dar uma olhada. E
0: aí, em contrapartida, ao mesmo tempo que a gente construiu essa campanha, a Geog também se, se dispôs a ajudar a ONG Casa Mulher aqui em Ribeirão Preto que atende essas mulheres e lançou uma peça exclusiva onde 100% do lucro das vendas do colar é, flor de lótus, que está disponível lá no nosso site www.jogjoias.com.br vai ser revertido em prol da Casa da Mulher. Então, se você tem interesse em ajudar, acesse o nosso site, garanta já o seu colar para que a gente consiga atender ainda mais mulheres que estão em situação de risco. Vamos para Jujuba da Semana? Vamos para Jujuba Jujuba da Semana. Para
1: você, Julia, o que é feminismo? <risos> é de feminismo é igualdade política econômica social de homem e mulher. Então
0: assim a gente falou muito de, de feminismo e direito das, das mulheres construindo essa campanha e parece que já se falou tanto desse assunto mas mesmo tem a mesma mas ao mesmo tempo a gente não falou nada. Porque todo dia a gente lida com situações horríveis de machismo. E machismo não só de homens, mas de mulheres Mulheres. também. Que não entendem que ser feminista é lutar por um lugar de igualdade na
1: sociedade perante homens e mulheres. Ser feminista não é o contrário de ser machista. Tem que lembrar sempre disso porque as pessoas acham que o feminismo é o contrário de machismo. Mas, gente, não... Não tem nada a ver uma coisa com a outra, o machismo ele vem pra diminuir a mulher, pra pra privar a mulher de certas coisas e o feminismo não, o feminismo luta por esse direito de que a mulher pode fazer o que ela quiser, ela pode ocupar um cargo onde ela quiser, ela tem capacidade pra isso e é isso que se trata o feminismo. Se todas as mulheres entendessem a, a real essência do feminismo, eu acho que a gente teria uma força muito maior para combater o machismo de frente. Porque
0: feminismo é diferente de feminismo, né? O femismo que é o sinônimo, sinônimo. de machismo. E é. quando a gente fala de feminismo, a gente tá falando simplesmente de que uma mulher pode ser exatamente o que ela quiser ser em qualquer esfera da vida, seja profissional, seja na pessoal e que ela possa fazer qualquer escolha com tranquilidade então eu posso escolher que roupa que eu vou usar com tranquilidade eu posso escolher onde eu vou trabalhar com tranquilidade eu posso escolher a maneira com que eu vou cortar meu cabelo com tranquilidade, porque os meus direitos sempre vão ser iguais, então parece que é bobagem, mas isso é muito sério né, hoje, sério. até hoje a gente tá quê? em março de 2020 as mulheres são assediadas pela roupa que elas estão usando. Até hoje, em março de 2020, as pessoas falam que mulher não pode usar cabelo curto porque cabelo curto é coisa de homem. As mulheres não podem ter um lugar de espaço dentro do mercado de trabalho porque ela precisa ter em casa e ser mãe e dona de casa. Então, essa discussão é muito mais saudável do que polêmica para a gente entender que a gente pode ser aquilo
1: que a gente quiser ser. E até um dos temas que a gente trouxe na, na campanha, que é o empoderamento... Ele entra um pouco nisso porque quando a mulher se empodera e ela sabe da da força que ela tem, isso já é meio caminho andado, porque quando ela reconhece que ela tem os mesmos direitos que um homem tem, ela consegue lutar por isso. Então, se todas tivessem esse poder, todo mundo tivesse essa cabeça de que não, eu consigo, eu tenho os mesmos direitos o mundo vai ser dominado pelas mulheres, não tem como. (risos) Isso é uma uma
0: coisa tão séria que, olha, a gente tem um dado do IBGE... que fala que as mulheres representam 45,3% da força de trabalho... hoje, dentro do Brasil, mas que elas ganham 79,5% a menos do que os homens. E aí, elas ainda têm uma jornada de trabalho de 4,8 horas a mais... Sem contar aqui, a mulher que trabalha em casa. É, a mulher que trabalha fora, ela também trabalha em casa, porque as, as tarefas domésticas são, na, na sua grande maioria, dedicadas às mulheres, porque quem faz comida é a mulher, quem cuida dos filhos é a mulher, quem limpa a casa é a mulher, porque a gente ainda tem essa visão extremamente de pequena de que quem faz isso é a mulher. E aí. Ainda fala que as mulheres entre 25 e 49 anos têm uma renda de R$ 2.050, reais. dá uma diferença aí com os homens que ganham 2.579, uma diferença de R$ reais Ou seja, é muito discrepante, sendo que na sua grande maioria são pessoas que ocupam o mesmo cargo. Então não faz o menor sentido uhum. uma mulher que executa o mesmo trabalho que um homem ganhar menos. E aí a gente entende que essa realidade é muito mais discrepante, muito mais diferente quando são mulheres negras, que é o que a Natália retrata
1: no vídeo dela. Isso. E também tem um um dado muito importante de observar, é a diferença salarial por escolaridade. O que 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 eu penso disso? É que a mulher, desde de antigamente, né, ela não é incentivada a estudar, ter um diploma, ela é incentivada a cuidar da casa, ter filho, viver em família, cuidar do marido e só isso. Então, isso reflete muito na diferença salarial, porque quando uma mulher não tem um diploma, não tem uma, uma pós, uma formação, que seja, o salário dela vai ser melhor que o do homem que tem. Isso é verdade, porque as crianças, elas são
0: catequizadas para chegarem onde elas estão hoje. Então, a menina brinca de casinha, de panelinha, de bonequinha, ganha vassoura, ganha rodo, ganha ferro de passar, o menino ganha bola, ganha kit de cientista, ganha banco imobiliário. Então, as crianças são catequizadas para isso, né? Mulheres para serem domésticas e homens... Pra serem os provedores da mulher... Então... Quando você vê uma criança hoje... Que tá brincando de boneca... E essa criança é um menino... Não pode... Porque ainda isso... Essa essa diferença de gênero em crianças... Além de tudo é atrelada à sexualidade... Que são coisas que não tem nada a ver... E se uma menina brinca de bola... Meu Deus, não pode... Porque... Tá atrapalhando a formação dela como mulher... E isso influencia no futuro que essa criança vai ter... Primeiro que ela vai crescer uma criança preconceituosa... E segundo que ela vai ser, ela vai continuar crescendo em um mundo
1: extremamente diferente para homens e mulheres. Sim. É... E então essa questão de ter um diploma, ter uma formação é... é exigente. Assim, mulher vai estudar, vai ter seu diploma. Depois você pensa em homem, tá? F- foca no que no que vai te trazer dinheiro no futuro e vai te dar a realização, tá bom? Deixa os homens de lado, deixa eles quieto.
0: E aí, pensando nessa questão de escolaridade, se a gente olha para o mercado e a gente vê dados, a gente vê que, por exemplo, mulheres que ocupam cargos de, de ciência e são intelectuais, elas possuem até uma, uma participação majoritária de 63%, mas elas recebem 64,8% do rendimento dos homens. né é, Mulheres que são professoras recebem 90,5% do rendimento dos homens. Diretorias e gerentes, né, mulheres, além de ter uma participação muito menor em cargos de liderança, que chega a 41,8%, tem um rendimento médio de 71,3% do que os homens recebem. Então, assim, as mulheres estudam menos, muitas vezes... Pela criação de criação. que ela é catequizada para ser dona de casa, mas as mulheres que ultrapassam essas fronteiras e vão para o mercado de trabalho ainda sentem uma diferença muito grande nessa questão de equidade salarial. Não existe. Não adianta a gente querer falar que a gente já chegou lá e que as mulheres continuam, que as mulheres já têm salários iguais e cargos iguais. Especialmente porque hoje a gente tem um governo que ensinta cada vez mais. Essa diferença. Né? E começa com coisas pequenas. Quando a gente pensa que a ministra da família tá falando que até a cor que uma criança usa importa. Então, Exatamente. é um assunto que precisa estar tá em pauta, que precisa estar tá em voga, é, que as mulheres precisam falar mais sobre feminismo porque começa aí. Né? Eu acho que essa questão da, do mercado de trabalho e da profissão é só a ponta do iceberg de uma coisa que é muito maior do que a gente imagina.
1: E tem outra outra questão muito importante ser falada nessa questão da mulher no no meio do trabalho, que é a maternidade. A mulher, por ser mulher, ela já entra em desvantagem no mercado de trabalho, porque a qualquer momento ela pode estar grávida, ela pode ter um filho, e isso é é prejudicial, né? Dizem eles que... Extremamente. Eu trabalhei em uma empresa,
0: numa indústria muito grande, e a gente tinha um, um departamento de merchandising, e meu coordenador de merchandising virou para mim uma vez e falou a seguinte frase: É horrível contratar mulher que é mãe, porque o filho adoece e ela precisa faltar e ela atrapalha no meu rendimento, na minha entrega de resultados. Isso em 2016. Né? É. Não foi em 1930, foi em 2016.
1: E isso reflete nos números é, de mulheres ocupando os cargos. Então, é, a gente tem um dado aqui de mulheres em cargos de liderança e quantas dessas mulheres são mães. Em 2015, o Brasil era o terceiro país com menos mulheres em cargos de liderança, ficando atrás apenas da Alemanha e do Japão. E, de acordo com o um estudo, 57% das companhias brasileiras não têm mulheres de cargo, em cargos de liderança. O país fica atrás apenas do Japão, com 66%, e da Alemanha com 59%. A média mundial é de 32%. O país com mais mulheres em posição de liderança entre os pesquisadores é a Rússia. Apenas com 11% das empresas no país não tem nenhuma mulher em em algum cargo alto. Em 2017, as mulheres ocupavam apenas 16% dos postos de alta direção, segundo a pesquisa da Page Executive.
0: É é engraçado, porque fica a sensação de que se as mulheres ganham 76% só do salário de um homem e não ocupam cargos de liderança... a a sensação que a gente tem é eu preciso fazer uma escolha. Ou eu vou ter uma carreira profissional ou eu vou ser mãe. As duas coisas não dão. Sim. E aí, a partir do momento que, por N razões, não tô falando que algumas mulheres deixam de ser mãe por isso, mas eu acho que isso também influencia, essa mulher também que decide não ser mãe é taxada de... É uma pessoa ruim. É uma pessoa que nunca vai se sentir completa. É uma pessoa que não vai ser realizada. Então, tá vendo? Então, tem um impasse,
1: né? É. Tipo, a gente... Ao mesmo tempo que a gente não pode... A gente... Tem que entrar no mercado de trabalho com essa cautela de não posso engravidar, porque senão vou perder meu emprego. A gente também tem que ser mãe, porque se a gente não for mãe, a gente vai ser julgada, porque a gente não quer construir uma família, que nosso papel de mulher é ser mãe e procriar. Então, fica difícil aí conciliar, né, pessoal? Vamos decidir. A vida é assim, são os pratinhos. E
0: você tem que equilibrar todos os pratinhos ao ao mesmo tempo. E se por alguma escolha você decide deixar um pratinho de lado, seja não é uma pessoa. Sim. Então, uma mulher que não quer ter filho, por N razões, não é uma boa pessoa. É, uma mulher que tem filho e, e deixa de trabalhar porque quer ser mãe em tempo integral, tá fazendo uma loucura. Sim. Uma mulher que tem só um filho é egoísta. Uma mulher que tem quatro é também outra loucura, porque não dá pra ter muito filho. Então, é muito difícil ser mulher e tomar decisões, porque você tá o tempo todo sendo taxada pelas escolhas por que isso, você faz. Por isso que quando
1: a mulher se impõe e mostra a sua opinião, normalmente ela tá achada de louca. Ela é histérica. Sim, assim. ela é histérica, ela é louca, são os hormônios delas que estão falando, mas na verdade não, a gente só quer demonstrar, a nossa opinião se impõe, é o mínimo que a gente pode fazer. Então, se alguém um dia te gente tá de louca, leve isso como um elogio, porque você está se impondo. Parabéns.
0: Mulheres, se posicionem. Façam suas escolhas e se posicionem. Sendo mãe, é, sendo empreendedora, sendo mulher se posicionem porque eu acho que é muito importante a gente ter voz e se em algum momento você escutar que você está militando muito continue militando mais parabéns, continue (risos) porque é muito importante a gente dar voz também para pessoas que não conseguem ter voz e até mesmo para que pessoas que não tenham consciência tenham essa tomada de consciência de que o comportamento delas é machista e fere a essência e a existência de de outras pessoas
1: é, pensa bem é Todos os direitos, né, os direitos que temos nós mulheres atualmente é porque um dia uma mulher militou muito por isso. Alguém foi muito estérica. Algum foi muito estérica, foi muito louca, foi chamada de louca, tenho certeza que várias vezes. E se a gente vota hoje, por exemplo, é porque teve uma mulher lá atrás que militou pra caramba, falou até, foi nas ruas, e é isso que a gente tem que fazer. Enquanto a gente ficar... Sendo louca desse jeito... Sendo histérica... A gente vai muito longe... E se a gente se unir para fazer isso... A gente vai mais longe ainda... Se a gente pensar... Que alguns anos atrás... A gente... Não é que a
0: gente não só votava... A gente não votava... A gente não dirigia... A gente só trabalhava fora... Se a gente tivesse autorização... A gente só viajava... Sem o nosso... Né... Companheiro responsável... Entre aspas... Se a gente tivesse autorização... A gente só namorava... Com quem o nosso pai decidia... E ele também tinha que dar autorização, e essa mulher era praticamente doada pra, pra, pra casar. Então, feminismo não é bobagem, feminismo não é brincadeira, feminismo é um negócio
1: muito sério, a gente precisa muito falar sobre isso. Isso. E outro preconceito que acontece muito no mercado de trabalho é sobre a aparência, né, gente? A gente tem que falar porque acontece, infelizmente ainda. É... A mulher tem que estar tá sempre maquiada, tem que estar tá sempre de cabelo arrumado. Tem que estar tem que tá magra, tá? Não pode estar tá gorda. É, são esse tipo de coisa que a mulher tem, tem sempre que encarar. Quando ela acorda, ela se olha no espelho e ela fala, nossa, tô fora dos padrões. E aí isso vai, vai deixando a gente cada vez menos empoderada, né? Porque a sociedade faz isso com a gente. E isso é posto pra gente, mas se a gente não for. Se a gente não tiver a aparência ideal, a gente não vai conseguir trabalho, a gente não vai conseguir o marido. E essa é a pressão que vem da família, do mercado e tudo mais. E tem uma questão muito importante
0: da gente falar, e até uma coisa que a gente fala no vídeo com a Giovana. É também dessa romantização do que é ser mãe, do que é trabalhar fora, né? As pessoas acham que, que tem uma perfeição em tudo. E não só na sua aparência, na maneira com que você vive, na maneira com que você cria os seus filhos. Isso faz com que a maioria das mulheres também se sinta mal, né? Eu tô me sentindo mal, porque minha casa não tá perfeita, porque meus filhos não estão sempre arrumados, porque eu trabalho e meu filho tá na escola, porque as pessoas têm muito essa vida idealizada. E tá tudo bem. A gente não tá arrumado o tempo todo Porque isso não é uma obrigação Sim. Isso é um bem-estar Você faz se você quiser E como você quiser Tá tudo bem Seu filho às vezes adoecer E você continuar trabalhando Ou se no seu caso Se você só trabalha E não tem filho Ou se você tem tá casa com seu filho Tá tudo bem Porque isso é um direito de escolha seu Que o feminismo te deu Eu acho que é importante A gente ressaltar isso Uhum E aí, falando dessa questão da romantização, a gente tá falando muito de mulher que trabalha, de mulher que que tem filho. É muito importante a gente também falar que existem mulheres que não querem ser mães, né? Ser mãe não é uma obrigação e um cargo oficial de mulher, Hum. né? E dá pra não ter filho, dá pra ser mãe sozinha, e dá pra ser um casal homoafetivo e ter filho e tá tudo bem. Porque tem mulheres que preferem cada vez mais né, a carreira profissional para deixar a gravidez por o segundo plano, justamente por essa posição dentro do mercado é, de trabalho. E um, um dado do IBGE fala que em 2010, 14% das, das mulheres brasileiras não queriam ter filho. E tem um dado de 2019 que fala que 37% das mulheres não querem ter filhos. Ou seja,
1: é um dado crescente. sim. E, gente, é, você não querer ter filho não te, não te faz menos mulher. É uma escolha, que a gente cresce com isso na cabeça, de que você ah, te tem que ter filho, te tem que criar uma família, mas, gente, isso não tem nada a ver, de verdade. Nada a ver. A
0: mulher não nasceu para procriar. Não é, isso. isso não é verdade. E a gente não tem essa obrigação de cumprir tabela e de ser mãe porque as pessoas acham que a gente tem que ser mãe. E você não vai ser mais ou menos, é, você não vai ser realizada ou você não vai ser completa, né? Que nossa, um filho de completa. Não, ser feliz te completa. Exatamente. Acho que a gente também não pode atribuir essa responsabilidade para uma criança. Sim. Vamos falar sobre mulher trans no Brasil? Vamos falar de mulher trans no Brasil. Dá ah, vou chorar agora. <risos> Ai, gente, é só, muito importante
1: a gente... Só de lembrar da campanha da
0: Vontade de Chorar, porque tá muito boa, você tem que assistir. as pessoas que não sabem, né, vamos, vamos esclarecer dois conceitos. O que é uma mulher cis, que é uma mulher trans. Uma mulher cis é uma mulher que é mulher e se enxerga como mulher. A mulher trans é um homem que se enxerga como mulher e se porta como tal.
1: Ok? Ok. Beleza. Bom, algumas dificuldades que a mulher trans no Brasil enfrenta. Dificuldade de acesso à educação ou ao mercado de trabalho. Bom, por quê? Querendo ou não, a mulher trans sofre um grande preconceito. A gente pôde observar uma dificuldade nessa questão do, do acesso ao mercado de trabalho da mulher trans na entrevista que a gente teve com a Romana, nossa convidada na campanha. Ela contou que antes de passar pela transformação, ela trabalhava... Ela dava aulas de teatro numa escola. E depois que ela passou pela transformação, de fato, ela perdeu o emprego e até hoje ela não conseguiu um emprego novamente. Então, por que isso, né? Por que antes e agora não? Fica a questão aí do do preconceito. E o Brasil lidera o ranking mundial de assassinatos de transexuais.
0: O Brasil é o segundo país que mais mata LGBTs no mundo, né? Então, assim, além dessa questão de ser trans, a opção de de escolha sexual das pessoas também interfere. Sim. E aí eu acho que é outro assunto muito importante que dá pra gente colocar em pauta é, de novo, essa questão de que a gente tá dando cada vez mais voz, especialmente em líderes políticos, de criminalizar uma coisa que jamais, em hipótese nenhuma, deveria ser criminalizada. Sim,
1: em 2019, aqui no Brasil, registrou 124 assassinatos de pessoas transgênero. E apenas 11 dos casos suspeitos de terem cometido o crime foram identificados. Gente, eu não posso imaginar o quanto deve ser difícil para uma mulher trans acordar e saber que ela tem que enfrentar com com todos esses dados todos os dias e saber que ela vai sair para... Pra ir comprar um pão, pra ir tomar um sorvete, correndo perigo o, é, tempo, todo. o tempo todo. Então, é. a gente tem que ter empatia com essas causas, sabe? Se todo mundo tivesse um olhar empático com essas pessoas, a gente não teria tantos números assim, tão, tão grandes. Tem um dado de
0: 2019 que fala que a cada dia, 11 pessoas transgênero sofreram algum tipo de agressão. Né? Isso, a gente está falando de, de agressões que foram reportadas. Imagina o que acontece, que é velado e que a gente não faz ideia do que, do que essas pessoas estão passando. Né? E aí fala que a mais jovem dessas vítimas era uma menina de 15 anos. Ou seja, né, além do feminicídio ter uma taxa extremamente alta, porque esses dados não se encaixam dentro do, das, dos assassinatos trans... Ser mulher por ser mulher, você já corre um risco. Risco, risco. E quando você é uma mulher trans, esse
1: risco aumenta Aumenta muito mais. Aumenta mais ainda. A expectativa de vida de de uma transexual no Brasil é de apenas 35 anos. Cara, assim, é muito difícil isso. É muito difícil lidar com esses números. Principalmente quem, quem tá na pele, quem sofre isso. É muito difícil. E aí, se a gente pensar nisso, né, tipo, tirando a taxa de
0: homicídio, a expectativa de vida de um transexual no Brasil é de 35 anos. Por quê? Essas pessoas que não são assassinadas não possuem atendimento público de saúde de qualidade. Sim. Porque são pessoas que não são enxergadas como pessoas, não têm o atendimento que deveria ser, não possuem o acompanhamento que deveria ter para fazer a transição de forma saudável e acabam morrendo em decorrência
1: de outras doenças. E o que a gente pode falar também sobre esse assunto é que como o preconceito ainda é muito grande em relação a transgênero, essas mulheres acabam indo para o meio do crime, indo para a prostituição por falta de oportunidade. Por falta de oportunidade na educação, por falta de oportunidade no mercado de trabalho. E algumas delas acabam até sendo mortas nos presídios, tanto por doenças como por estupro. E... É bem triste isso.
0: A Romã falou disso no vídeo, né? O tanto que é difícil ela... Encontrar uma vida saudável... Profissional... Pessoal... E emocional... Sendo uma mulher trans. Embora ela tenha tido muito apoio da família. Porque em grandes casos as pessoas não Na maioria encontram, dos casos, não. né. Ela
1: mesma fala que ela foi muito privilegiada. Por ter esse apoio da família. que Exato. muitos não têm. Acabam sendo expulsos de casa. E o que mais... É, o que junta isso aí é questão de prostituição. Não ter oportunidade. O que, que eu vou fazer fora de casa? Não tenho... Por, onde cair? O que, que uhum. eu vou fazer pra me sustentar? Então...
0: E aí, embora ela tenha tido esse acolhimento dos pais, ainda é muito difícil passar por todo o processo de transição para uma questão de saúde pública. Sim. né? E aí, quando a gente pensa que a expectativa de vida de um transexual é de 35 anos, né, que 45,3% das mortes no Brasil, a, a maioria dessas mortes eram de mulheres trans e travestis negras, A gente ainda escuta que na maioria das vezes que essas pessoas estão pedindo ajuda, que essas pessoas estão colocando essas pautas em assuntos, ainda é tratado como mimimi. Nossa, como você milita, né? Porque já é difícil você ser mulher, é muito difícil você ser uma mulher trans, e aí tem um peso muito maior quando você é uma mulher, quando você é uma mulher trans e quando você é negra no Brasil. Porque fora todo o preconceito, a gente ainda tem um racismo
1: extremamente enraizado na nossa sociedade. Se você for pegando cada nicho, cada vez vai ficando pior essa questão do do preconceito. Então você pensa, nossa, eu sou mulher branca, sofro muito. Então imagina uma mulher periférica trans, e negra. Quanto, e negra, quanto ela não sofre. É, é demais, assim. É, isso tudo por culpa do preconceito, mas
0: muito mais por conta do machismo, machismo que idealiza um lugar na mulher que, se ela não quiser, não precisa ser dela. E aí a gente tem um dado aqui uh, no Brasil que 4.473 homicídios dolosos em 2017 uh, foram de mulheres vítimas de feminicídio. Ou seja... No Brasil, a cada uma hora, duas mulheres morrem em função de feminicídio.
1: Sim. Ou seja, feminicídio é um caso de política pública. Doze mulheres são assassinadas todos os dias, em média, no Brasil. E aí, o
0: Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019 mostrou que 88% dos autores de feminicídio são companheiros ou ex-companheiros da vítima, né? Que quase 66% dos crimes foram praticados dentro de casa. E aí a gente é obrigada a ouvir das pessoas que de alguma maneira ela tem que ser responsabilizada por isso que aconteceu. E é uma das coisas que a Silvia
1: fala no vídeo dela. A Silvia fala que muitas mulheres chegam lá na ONG achando que tem culpa da violência que ela tá sofrendo. Tipo, ela chega lá com um roxo no no olho e acha que ela tem culpa disso. Não, ele fez isso porque isso, isso sempre tem uma justificativa. E na verdade não tem, cara. Ele fez isso porque ele é machista Ele é é o agressor, não não tem uma justificativa pra isso, né? É uma agressão. Nunca é culpa da vítima. Nunca é culpa da vítima. E as violências vêm de várias formas, né? Ela começa no psicológico, no emocional da mulher, até que chega no no ápice e acontece de fato a agressão física então é muito importante ter uma conscientização nas mulheres para que elas fiquem atentas a isso e parem no no começo que elas identifiquem os, os sinais que vêm deles porque eles dão sinais e até no vídeo a Silvia fala um pouco disso. Se ele um dia te fa... ele, ele te ameaça, é porque um dia ele realmente vai te agredir.
0: Uhum.
1: Então é muito importante essa conscientização, saber que a gente nunca tem culpa, que a gente que a gente não tem culpa de nada, na verdade. E saber a hora de a hora certa de parar de falar não, já deu, antes que isso fique pior.
0: E a Silvia ensinou pra gente no vídeo que Em casos extremos, uma uma medida protetiva da polícia é extremamente importante para essas mulheres que estão sofrendo algum tipo de abuso ou algum tipo de violência em casa. Mas eu acho que é muito importante a gente saber também acolher essas mulheres que, de alguma maneira, estão passando por situações complicadas sem trazer esse sentimento de culpa que já está com ela, né? Ah, mas é porque você fez... Não, você não fez nada. A pessoa que te agrediu, seja verbalmente ou seja fisicamente, que precisa lidar com isso e essa culpa é dela. Não é sua. É o problema que é, tá é, é atribuir responsabilidades. né? Que cada um lide com a sua consciência. Se a pessoa não está sabendo lidar com a sua consciência, isso não é de responsabilidade da mulher que está sofrendo algum tipo de abuso.
1: Sim, e essa questão da agressão, da, de todo esse processo de separação né, que acontece... É, a questão de separação é muito difícil para a mulher que sofre agressão. E a gente volta lá na, na, na questão do mercado de trabalho. É, algumas mulheres dependem dos homens. Então, quando ela se vê, ela apanha do homem, ela sofre agressão, mas ela não quer, ela não quer se separar, ou às vezes ela até quer, mas ela não consegue. Justamente por isso, porque se ela largar dele, ela não vai ter mais nada, entendeu? Ela fica dependente desse cara por questões financeiras. E ela não tem o apoio da família pra dizer, não, pode vir pra casa, a gente vai te acolher. Muitas vezes a família fala que a culpa é dela, que ela tem que ficar com esse cara, que esse cara sustenta ela, que se ela não estiver junto com ele, ela, ela não vai ter uma família mais e que ele é a família dela, então é muito importante ter essa conscientização, que acolher essas mulheres mesmo, como a Júlia falou, porque senão elas elas vão vão ficando presas dentro desse relacionamento e acabam sendo mortas, porque não vem opção, não não vem saída, não tem apoio. Então, é muito importante. E aí, essa questão de mulheres que não são acolhidas pela própria
0: família, muitas vezes também buscam ajuda nos seus líderes religiosos. Seja, seja um padre... Seja um pastor... E aí em grande maioria... Esses líderes religiosos... Com um discurso religioso... Que é extremamente opressor e machista... Fala que a mulher, sa- a mulher sábia... Edifica o seu lar... Ou seja... Se você tá apanhando... Se seu marido tá te agredindo... Emocionalmente... A responsabilidade é sua... O seu matrimônio deve ser eterno... Perante a Deus... Divórcio não é uma opção... Volte para casa... Cuide dos seus filhos. Aquele famoso engole ah, o choro. Sim. Tem que aceitar
1: tudo calada, né? É,
0: você tem que aceitar, porque ele é seu marido, ele é seu provedor. Então, assim, é, a gente ainda vive em um meio que continua catequizando mulheres para viver relacionamentos abusivos. Sim. Então, se você tá com um vestido curto, coloca uma roupa longa porque você tem que vestir pro seu marido. Ou, senão, você vai ser assediada na rua e a culpa é sua. Se o seu marido precisa tá te batendo, de é porque alguma você man- tava de vestido curto. É, de alguma maneira, você tá, in- in- você tá incentivando que ele faça isso pra você.
1: É meio que assim, é uma cartilha de como não ser agredida pelo meu marido? O que eu tenho que fazer para ser uma boa mulher dentro de casa? Eu preciso me anular. Essa é a
0: verdade, as as mulheres elas têm que se anular o tempo todo pra atender uma expectativa masculina de ser uma boa mãe, uma uma boa dona de casa e uma boa esposa, e essas mulheres morrem por isso, né? A verdade é, as mulheres estão morrendo, e as mulheres estão morrendo muito, porque as pessoas não enxergam o feminicídio
1: como uma epidemia. Exatamente, eu já ouvi muita gente... Muita gente não. Homens falando assim... Ai, ah, por que que existe feminicídio? E tanto de homem que morre aí? Não tem que ter alguma coisa também pros homens? Gente... Olha... Olha o lugar. Sinceramente. Olha o lugar de fala. Essa hora a gente tem que respirar e contar até mil. Pra não... Né? Sabe?
0: É, e, e Isso que é engraçado, né? Eu também já ouvi de homens falando assim... Mas por que que tem Feminismo. Por que que não tem um negócio desse que defende os direitos de homem? Gente, é muito simples. Porque os homens sempre tiveram espaço de fala. Os homens sempre ocuparam lugares extremamente qualificados. Os homens nunca sofreram ameaça. Exatamente pelo fato de serem homens. Sim.
1: Homens não morrem por serem homens. Mulheres morrem por serem homens. Ele já nasce. Com privilégios por ser homem. É isso que eles têm que entender, entendeu? Eles não têm que. Eles não tiveram que lutar por nada, porque p- pelo fato deles nascerem homens, os direitos já foram dados a eles. O lugar sempre foi deles, né? Sempre foi deles. E agora que a gente começou a acordar, estamos ocupando e militando começa a vir esses questionamentos de, ai, feminismo é mimimi, que feminicídio não existe, que é a mesma coisa de homem. Então, vamos continuar militando que vai dar tudo certo no final. E aí vamos suavizar, então, o nosso assunto aqui. Vamos falar um
0: pouquinho de mulheres no esporte que a gente trouxe essa realidade para nossa campanha. Sim.
1: Bom, gente, é... a prática de exercícios físicos por mulheres no nosso país é 40% inferior aos homens. Segundo o relatório do Movimento É Vida do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E no período da ditadura militar, é, esportes como o jiu-jitsu já foram proibidos para as mulheres. Atenção defensores
0: da, da ditadura militar, né? Que existem mulheres que estão que pedindo aí o fim da nossa democracia por uma, ide, por uma ideologia extremamente fraca. Pode parar com isso, hein? Nem esportes as mulheres podiam praticar na época da, da ditadura, né? Então... Você
1: não ia poder ter sua vida fitness ou mulher. Então, assim,
0: essa cultura de não incentivar as mulheres aos esportes, né, em relação principalmente ao que é coletivo, é porque a mulher sempre teve que ficar com o tempo dela exclusivo para tarefas domésticas, né, que elas têm uma carga horária de tarefa doméstica muito maior do que o homem. E 40% das mulheres no esporte enfrentam sempre discriminação de gênero, por quê? A gente veio. Sendo ensinada desde cedo que a maioria dos esportes não é para mulher, é para homem. É só você pensar em duas crianças: a gente tem aqui um menino e uma menina, a menina vai ser 100% direcionada ao balé. E o menino vai fazer natação, vai jogar bola, vai correr na quadra da escola, vai jogar peteca, vai jogar vôlei. E a menina, ela vai continuar exclusiva
1: ao balé. Sim. E assim, gente, é, desde sempre, como a Julia tá falando, a gente não tem incentivo, né? A gente não tem uma questão, assim, de escolha. Eu posso falar que eu sou muito privilegiada e que eu nunca tive esse negócio de você não pode fazer isso. Então, desde sempre, eu sempre joguei. Joguei futebol, joguei basquete, joguei. Per, participei de todos os esportes que tinha. Mas muitas meninas não, não têm essa mesma oportunidade. Por conta de que, ah, você tem que fazer balé porque é coisa de menina e isso tudo mais. E o preconceito também está dentro do universo masculino, onde que. Eu estou jogando bola. Eu já percebi isso, tá? Eu estou jogando bola no meio de homens. Eu noto que muitos deles não passam a bola pra mim. Porque acham que eu não sou capaz de jogar na mesma altura que eles. Eles se fecham entre si e acabam não... Não deixando a gente entrar no jogo. E isso porque as mulheres não são feitas pro esporte. O que foi uma coisa que é falado desde sempre. Então, tem que acabar isso. Um grande exemplo que a gente tem aí é a Marta. Que ela foi a melhor jogadora do mundo pela FIFA em 2016, 2007, 2008, 2009, 2018. Entre outras mulheres que são maravilhosas. E também tem outra jogadora que eu admiro muito. Que é a Megan dos Estados Unidos. Da seleção dos Estados Unidos. Ela é perfeita. Ela milita ela é contra o Donald Trump e ela fala na cara dele então ela é perfeita, ela se posiciona ela sim é uma é uma grande mulher dentro do futebol que luta pelos nossos direitos dentro do futebol, do esporte em si né e se você ainda não conhece pesquisa ela que ela é maravilhosa e aí uma coisa muito importante da gente falar dessa
0: questão de mulher no esporte é que quando a mulher ela é atleta Imediatamente as pessoas associam a falta de perda de feminilidade. Então, se você joga bola, você não é feminina. Se você joga vôlei, você não é feminina, você é feminina o tempo todo que você tá com a unha feita, que você tá com o seu cabelo alinhado e que você tá muito bem maquiada e se você tá de roupa praticando esporte, já perde essa credibilidade, né? Esse, Esse estereótipo que é criado em cima da mulher. Então, isso faz com que as mulheres se afastem também do esporte, porque elas precisam continuar seguindo uma cartilha que é dada desde criança, de que pra ela ser mulher, ela tem que, né, dar o check naquela lista, olha... A sobrancelha tá feita... A unha tá feita... Seu cabelo tá... A unha tá ok tá alinhado e quando você entra no mundo do esporte, isso meio que fica de lado. Tanto que quando a Marta foi de batom jogar, ah, é isso foi um auê. Imagina, uma, uma esportista tá de batom em campo. Isso não acontece. Porque são criados muitos estereótipos em cima da mulher. Sim. Não só da mulher que pratica esporte, mas a mulher negra, ela sempre vai ser vai ser ocupar o lugar de empregada doméstica. É uma coisa que a Sim, Natália né? falou disso no Na vídeo. Itália, a loira vai ser burra é, a menina que é gordinha sempre vai ser tímida e nunca vai ficar com ninguém, porque o é estereótipo o tempo todo padrões. e aí você tem, é, você tem que seguir esses padrões, senão você nunca vai amada, meu Deus se, vou, se você cortar o seu cabelo grande você nunca vai ter um namorado se você não tirar a sua sobrancelha você não vai ser higiênica, se você não depila, você não é feminina Então, é de novo, né? A gente sempre tá enxergando só a ponta do iceberg. Quando você destrincha, toda essa cartilha que a mulher precisa seguir, as diretrizes de como ser mulher e ser uma boa esposa e estar em um relacionamento, você vai vendo que
1: o iceberg é muito maior e que o buraco é muito mais embaixo. Sim, e isso tudo que a gente falou, a gente pode relembrar no assunto de empoderamento, né? Que foi um dos nossos temas da nossa campanha. Que quando a gente... Conhece a nossa força, a gente sabe o quanto a gente é maravilhosa, o o quanto de poder a gente tem, a gente acaba superando esses padrões, a gente consegue se olhar no espelho e falar, não, eu me aceito do jeito que eu sou, com todas as imperfeições, porque isso tá ok, tudo bem, como diz nossa... Convidada Giovana Gonçalves, tudo bem a unha não estar ok, tudo bem a sobrancelha não estar ok. A consciência tá ok, né? A consciência tá ok, é isso que importa, sabe? A vida que segue, vamos militar e vamos ser felizes. E padrões são só padrões que foram, impo- foram impostos por alguém, mas que não dizem nada sobre a gente, sobre o que a gente é por dentro. Então, fique em paz com você mesmo, que tá tudo bem. Júlia... Julie, e todo mundo que tá ouvindo, posso falar uma coisa? Fala mesmo.
0: Ninguém segura, uma mulher segura.
1: Arrasou. Falou tudo. É
0: porque isso é uma questão de saúde mental, sabe? Quando você olha pra você, e aí eu vou te fazer uma pergunta. Ai, para. Quando você olha pra você, quais são os seus principais atributos, sejam eles físicos ou seja da sua personalidade, que você reconhece como uma coisa positiva, sendo uma pessoa que tem consciência do feminismo? Fez silêncio, né? A gente não consegue, como mulher, reconhecer... Travei. (risos) Travou. A gente, como mulher, não consegue reconhecer coisas boas na gente... Porque a gente é taxado o tempo todo... De que nós somos inferiores. Sim. Tendo 100% de consciência... Do que é uma equidade de gênero, do que é ser feminista, do do nosso lugar de fala e nosso lugar na sociedade. Imagina uma mulher que não tem essa consciência. O quanto de abuso que ela sofre de várias pessoas, não só de relacionamentos amorosos, mas no geral. Porque ela não consegue reconhecer uma coisa boa. Então, agora, eu vou te fazer
1: essa pergunta de novo. Me fala uma qualidade sua. Não, gente, olha, eu acho que a minha principal qualidade... Ser responsável no trabalho é uma das minhas principais qualidades, e criativa. E física? Física...
0: O que, que você olha em você, que você enxerga em você que é bonito. Eu tô fazendo esse exercício aqui com a Júlia, mas é muito importante quem tá ouvindo fazer esse exercício também, de, de se enxergar como uma pessoa boa e de como uma pessoa bonita, dentro e por fora, pra gente sair desse lugar de que a gente não é bom em nada, porque a gente é mulher. Gente, não
1: tava, não tava esperando isso, né? <risos> Não tava preparada. Tô até travada aqui, ó. Vai, Júlia. Hum. O que eu mais me hum. acho bonita... Hum... Seus olhos? Não. Sua boca? Não. Meu cabelo, vai. Meu cabelo tá lindo. Meu cabelo tá lindo hoje, gente. Se vocês puderem ver, me segue lá no Instagram. <risos> Ju, <risos>
0: arroba Juxaúde.
1: Juxaúde. Meu cabelo tá lindo. É isso, pessoal. Né? Então, façam esse
0: exercício pra gente entender que a nossa saúde mental importa importa quando a gente é, é, é mulher, que a gente tá no mercado de trabalho que a gente é mãe, que a gente tá no esporte que a gente tá ajudando outras mulheres que a gente é negra, que a gente é branca toda mulher tem espaço de fala e tem lugar de fala e precisa estar bem consigo mesma, sem padrões, sem cagação de regra o tempo todo, isso. não use roupas curtas, use roupas longas se você é baixinha, não use roupas longas, porque isso te achata esteja sempre de preto, porque você vai ficar magra. Não tem nada disso. Use o que você quiser, o que você sentir bem, o que você sentir confortável porque você é linda do jeito que
1: você é. E às vezes, gente, na correria do dia a dia, a gente não tem esse tempo pra gente de parar e falar nossa, como eu estou bonita hoje, como sou maravilhosa, meu Deus sou perfeita, sou uma deusa. Às vezes na correria do dia a dia, a gente acaba indo, 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 indo e a sociedade acaba levando a gente a gente fica... Atordoado com tanta informação, com tanta coisa Que a gente às vezes acaba caindo no, nos padrões A gente acaba se achando a gente acaba achando que tá feia é, Que tá péssima, que a gente não presta pra nada Isso acontece, gente Tem dias que a gente não vai estar tá 100% Isso é normal E é por isso que você tem sempre que Parar, colocar sua cabeça num lugar E ter sempre alguém do seu lado pra falar assim Cara, você é linda Júlia, você é linda. Obrigada, você também é.
0: Ah, Perfeita! Se você tá ouvindo esse podcast do lado de uma amiga, fala pra ela que é linda, manda esse podcast pra ela. Se não estiver do lado,
1: manda um zap. Fala, ô, você é linda, hein? É nós. É
0: nós. Ó, pessoal, é sério, né? A gente tem um dado aqui da Organização Mundial da Saúde que fala que uma a cada três pessoas no mundo sofrem de algum transtorno emocional. E aí, quando a gente pega esse dado, 42% desse número são mulheres, Por conta dessa pressão. Então não é bobagem. Mais uma vez a gente tá falando, a gente tá batendo na mesma tecla. Feminismo não é mimimi.
1: Beleza? Isso aí. Então é isso. É isso? Não tem mais jeito. (risos) Não acabou ainda. Boa sorte!
0: Pessoal, só fazer um merchandising aqui? Um merchan. Vamos fazer um merchan. Todo mundo sabe que esse é o podcast da Giog e, pra você ouvinte, você tem 15% de desconto lá no nosso Uau! site. É só usar o cupom Jujubas Roxas nas suas compras acima de R$ 99,90 que você vai ganhar 15% de desconto. Caramba! Acessa... Eu não
1: esperava por essa.
0: Acessa lá: www.giogjoias.com.br. E aí,
1: pra gente fechar, a gente falou. Júlia, posso te perguntar uma coisa? Pode. Porque a flor de lótus no colar da ah. campanha no Dia das Mulheres, na né, Giora? É.
0: Ah é verdade pessoal, só pra gente contextualizar a nossa campanha aqui, pra ajudar a ONG Casa Mulher de Ribeirão Preto a gente fez um colar de flor de lótus, e aí tá disponível no banho de ouro e no banho de ródio branco, pra quem go- gosta de dourado e prata, fazer um mix de colares um mix de colares, hum, aquele mix, que você tem mix. Tem. must have é, a flor de lótus é uma flor que é conhecida não só pela sua beleza única, mas também por sempre buscar o seu espaço em direção à luz independente das adversidades Por esse motivo, ela se faz o símbolo da pureza, elegância e beleza interior, além de ser frequentemente relacionada à figura feminina. Assim como a flor de lótus, você deixa sua beleza interior florescer e mesmo em meio a momentos de escuridão, nunca deve deixar de se direcionar para a luz. E a ONG Casa da Mulher ajuda mulheres a vencerem momentos de escuridão e a renascerem diante das suas adversidades. Ou seja, pessoal, vamos ajudar a ONG. Entra lá no site da Jog e garanta já o colar da flor de lótus pra gente né, conseguir dar um up aí na vida dessas mulheres que estão passando. É, gente,
1: além de ter um colar lindo, maravilhoso, um acessório assim... Lindo! Pode usar todo dia, toda hora, qualquer hora. Você vai estar tá ajudando numa boa causa, Entendeu? É assim, não não tem como perder, tá? Tem que ir lá agora. Acaba de ouvir esse podcast, eu já entrei agora. Eu vou até te falar o site que você já entra aí, você vai vai digitando, tá? É www.geogjoias.com.br Acesse agora. E aí, as Jujubas têm algumas
0: recomendações. Eu quero recomendar um livro e quero recomendar uma série pra você que quer entender mais aí sobre feminismo ou que já sabe de feminismo e quer ter mais pauta, quer ter mais assunto pra militar. Eu quero indicar então aqui pra vocês o livro pra educar crianças feministas. Que é como se fosse... Uma sugestão, uma orientação, um manifesto... Pra gente manifesto. criar crianças feministas... De como é que essas crianças têm que ser... É uma carta da autora... para uma amiga dela que acaba de virar mãe... É um livro super curto... E é, um, um café... Toma um café e lê esse livro que é muito bom... E aí eu quero recomendar uma série também... Que chama Anne with the Knee... Que é também uma das séries preferidas da Rafa Borges... Que participou oh, com a gente da campanha... E a Anne é uma menina ruiva, que pro tempo dela era um negócio que, que não existia, que é uma menina diferente e que ela transforma a vida de todo mundo. E é uma criança muito empoderada, que lê e cria histórias e fala do sagrado, feminista, do, do sagrado feminino. Então, é uma série que aborda o feminismo de uma maneira muito suave e muito tranquila. Então, vale a pena assistir. Tem no Netflix é, e
1: dá pra maratonar num final de semana. Júlia, o que, que você indica? A minha indicação é do filme da Frida. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou apaixonada pela Frida, Eu já fui na casa da Frida, na Cidade do México. É incrível. Eu fui na casa dela e na casa dela com o Diego. Nossa, gente, eu amo ela demais. Sério, Hum. é uma mulher que eu admiro muito pela história. E se você ainda não conhece, esse filme é uma ótima oportunidade de conhecer. Que mostra toda a história dela. Os desafios que ela enfrentou, que foram muitos, tá? Não foram poucos, não. Hum, A a vida dela era assim, ó... Tropeço atrás de tropeço. Mas ela arrasou e ela sofreu muito machismo também, muitos preconceitos. Vai mas é uma pessoa irreverente, sim, né? ela sempre é, teve a sua própria opinião, se impôs, né? Ela sempre se impôs, né? Te, tinha uma personalidade muito assim, diferente do tempo dela. E por isso ela ficou marcada aí com com tudo que ela fez, com as frases, com as pinturas dela que são maravilhosas também. Enfim, assistam Frida. Recomendo, é um ótimo filme.
0: É isso, pessoal. Segue a gente lá no Instagram @giogjoyas. A gente também tá no Facebook, a gente também tá no YouTube, a gente também tá no Pinterest. Também nas redes.
1: Também nas redes. E não esquece de assistir a campanha de da mulher, hein? Que tá <risos> muito bom, você vai perder. O <risos> destaque oh, ah. É isso aí,
0: pessoal. Conta pra gente lá no Instagram quais são as próximas jujubas que vocês querem ver aqui no podcast. Obrigado, Júlia. Obrigado, Júlia. Até a próxima. Até.